0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Boris Mannhardt. Boris ist Geschäftsführer von Cocheck, eine App, die den Nutzer mehr transparent in Sachen Nachhaltigkeit und Gesundheit über die verschiedensten Produkte ermöglicht. Boris ist weiterhin ein erfahrener Unternehmer. In den letzten Jahren hat er erfolgreich vier Unternehmen gegründet. In dieser Folge sprechen wir über Boris' Erfahrung als Unternehmer, sowie den Ansatz und das Vorgehen von Kocek. Zum Start habe ich Boris gefragt, was ihn motiviert, das zu tun, was er momentan tut.
1: Bei Kocek helfen wir Menschen, gesündere und nachhaltige Produkte zu finden. Und das ist auch so ein bisschen, ich würde sagen, für uns, für mich und für uns als Team natürlich ein großer Ansporn, generell äh, äh, den Konsumenten da draußen zu helfen, halt für sich auch bessere Produkte zu wenden ähm, und, und generell halt auch zu gucken, dass wir eigentlich äh, den Konsum hin richtig Richtung mehr Nachhaltigkeit bringen ja. und das äh, spornt dann per se mal super an, das spornt natürlich auch ab, ähm, oder meine Motivation ist auch äh, das zusammen mit einem tollen Team zu machen ähm, und ähm, auch tolles Feedback von unseren Nutzern zu kriegen. Also wir, sich als ich vorstelle, wir kriegen pro Tag ja etwa 80, 90 Mails. Und, und das ist äh, nicht nur immer gut natürlich, aber oft, äh, oft, da kriegt man einfach wirklich tolle Feedbacks äh, von, von, von Menschen, die auch ihr Leben ändern konnten. Und ich glaube, das ist das Schönste, wenn man irgendwie mit, mit seinem Projekt oder mit seinem, mit seinem Job etwas bewegen kann. Und irgendwie so, ja, was Gutes tun kann Ja,
0: bin total bei dir. Und lass uns gleich dann noch ein bisschen tiefer über Coach gehen, eigentlich worum es genau geht, was ihr da macht. Da müssen wir wirklich in die Tiefe gehen. Davor noch ein bisschen mehr zu dir. Und zwar, du hast ja nicht immer bei Coach gearbeitet. Ich würde interessieren, wie war dein Werdegang dahin? Wie kam es dazu? Also was waren so die wesentlichen Stufen, die dich dann zu Coach irgendwann gebracht haben?
1: Es geht ganz, ganz lange zurück. Ähm, ich bin ja jetzt nicht mehr so der ganz junge Startup-CEO, äh, äh, sondern bin inzwischen äh, 45. Und ich habe schon mein erstes Unternehmen noch äh, in den 90er-Jahren gegründet. Und es war damals noch ein Projekt, ja. also äh, noch vor dieser Startup-Zeit. Und ähm, konnte das äh, an einen großen Konsumgüterhersteller verkaufen, tatsächlich, ähm, auch wenn es überhaupt nicht so geplant war. Aber natürlich, durch diese Situation bin ich dann eigentlich äh, überhaupt in, in, in die Start, also Unternehmertum, würde ich sagen, na, äh, reingekommen. Ähm, ich konnte dann auch für diesen Konsumgüterkonzern dann äh, weitere Projekte übernehmen und habe dann ich mit diesem Geld, das im Verkauf eine ähm, Agentur gegründet, die auch zehn Jahre geleitet. Und ähm, dort äh, Projekte für ganz verschiedene Unternehmen weltweit äh, machen können. Also es ging von von äh, äh, Unilever über ähm, äh, Microsoft ähm, äh, bis hin zu Saab. Ähm, Gab es da was noch? Tolle Autos immer noch. <lacht> und äh, und äh, bin dann eigentlich so von, von dieser, diese, äh, ich sag mal so, Beratungsseite dann ähm, wieder ins Meer Richtung, Gründertum gegangen, ähm, als ich dann die Chance bekommen habe, mit einem äh, ganz, ganz tollen Gründer ähm, die die Numbers App, also ein Fintech Startup, eigentlich äh, mitzugründen. Das war dann vor ähm, gut acht Jahren so, ja? Ne? ja, acht Jahren, ja. Ähm, das war eine super spannende Zeit dort und ähm, nach dieser Zeit kam dann bereits äh, Cocheck. Und nebenbei gab es auch noch andere Projekte, die ich äh, quasi mit, mit betreut habe, mit gegründet habe. Also von dem her war das ist das tatsächlich irgendwie so äh, nicht geplant gewesen, ähm, sondern entstanden. Hm,
0: wie es ja auch so ist und wie es eigentlich, das sind genau die spannendsten Geschichten und die spannendsten Verläufe, wenn es dann einfach entsteht und wenn ich sage, man plant es von Anfang an irgendwie so. Und wie ich es jetzt verstanden habe, du hast also mehrere Organisationen, mehrere Unternehmen gegründet teilweise sogar auch sehr erfolgreich. Wenn du mal so zurückblickst, was sind so vielleicht ein, zwei der wesentlichen oder auch der wertvollsten Erfahrungen, die du in dieser Zeit gemacht hast?
1: Ja, es gab natürlich extrem viele Erfahrungen. Also ich glaube, das ist äh, das Spannende, dass das was so ein bisschen ein, oder mich reizt an diesem ganzen äh, Startup und Scale-up-Thema ist, dass man halt nie so genau weiß, was passiert. Also es geht wirklich äh, auch teilweise auf Tagesbasis rauf und runter. Man äh, kommt von ähm, extrem tollen News, weiß ich was, äh, kommt irgendwo ein Mega-TV-Feature und dann greifen so viele äh, Nutzer auf die App zu, dass sie zusammenstürzt. Einfach solche Sachen passieren halt sehr, sehr oft, ja. Und von dem her... Ähm, ich, ich kann jetzt nicht sagen, was da die, die, die Top-Erfahrung war, aber ich glaube einfach, es ist so mega erfahrungsreich das Ganze und ähm, ich glaube schon per se so diese, diese Einstellung, das wissen, dass es so ist und dass man eben auch nicht weiß, was dann irgendwie kommt, das ist schon irgendwie so eine, so eine äh, tolle Erfahrung eigentlich, die man, die man per se haben kann in diesem Bereich.
0: Okay, finde ich mega spannend. Ähm, weil was du gerade gesagt hast, dich reizt vor allem diese Ungewissheit. Und auch wenn du gerade dieses Beispiel gesagt hast, ganz viele Leute gehen auf und wenn die App die dann abstürzt, sondern funktioniert es nicht. Ich würde mal sagen, sehr, sehr viele würden genau diesen Punkt eher als negativ sehen und sagen, äh, das ist die, was die davon abschreckt. Und ich genau reizt das. Ähm, wie, wie kommt es? Es ist das schon immer was, was sich so ein bisschen die, diese Ungewissheit gereizt hat. Du hast gerade schon gesagt, oder habe ich so ein bisschen rausgehört, dass das natürlich auch ein Riesenpotenzial zur Entwicklung, zur persönlichen Entwicklung auch ähm, hat. Ähm, und was würdest du jemandem sagen, der halt schon ein bisschen ja vor, zurückschreckt vor dieser Ungewissheit? Also zwei Sachen. Was reizt dich da vor allem so ein bisschen dran? Wie ähm, stehst <lacht> dazu das Zweite? Warum, oder was würdest du jemandem raten, der davor der zurückschreckt, vor dieser Ungewissheit?
1: Also das Erste, ich, ich, ich glaube, es braucht so ein bisschen die Persönlichkeit dazu. Also ich bin nicht sicher, ob man das lernen kann, so. Und ich glaube, es, man, man muss irgendwie ein bisschen so sagen. Ich, ich habe es mir schon manchmal, schon ein paar Mal gedacht, wahrscheinlich wäre ich irgendwie Spieler, wenn ich irgendwie zuerst mit Roulette angefangen hätte, also mit, mit Unternehmertum, keine Ahnung weil es, es geht natürlich so ein bisschen in diese Richtung, also es, ist, es soll es nicht negativ klingen, es ist kein Spielschuss endlich. Man, man arbeitet ja seriös an diesen Themen, aber trotzdem, es hat natürlich irgendwie sowas vom, vom Risiko her, Ja. und ich würde eigentlich, wenn jemand ich sag mal Angst hat vor dem Risiko, dann würde ich den einfach nicht empfehlen, ein Unternehmen zu gründen. Ich glaube, dass das, das muss man schon ein bisschen damit um, äh, umgehen können. Und wenn man es trotzdem machen will, dann, dann muss man sich wirklich darauf einstellen. Ja, also es, äh, es werden Unsicherheiten, Unsicherheiten kommen. Das ist ganz sicher. Ähm, das Einzige sicher. <lacht> und es wird vor allem nicht immer aufwärts gehen. Ja, also es, wird, es wird diese ähm, Bewegung, auch Seitwärtsbewegung und arbeitsbewegung geben, das Wichtigste ist, wichtig, dass generell natürlich dann irgendwie die Tendenz aufwärts ist äh, bei, bei, solchen, bei solchen Themen. Aber es geht nicht nur aufwärts.
0: Ja, ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Und wie du gerade gesagt hast, es geht halt aufwärts manchmal, aber auch genauso gibt es halt einfach diese Tiefpunkte. Und wenn du mal in so einem Tiefpunkt bist, was hilft dir, mit so wirklich schwierigen Situationen umzugehen? Wie, wie schaffst du es, schwierige Entscheidungen gut zu treffen?
1: Ja, ist eine, ist eine, ist eine gute Frage, weil... Ich glaube, so, um, um gute Entscheidungen treffen zu können, braucht es ein bisschen Ruhe. Und das ist manchmal schwierig, wenn man äh, extrem unter Stress ist. Also gerade eben, wenn, wenn diese Drucksituation entsteht oder wenn, wenn zum Beispiel eben mal was Negatives passiert. Ähm, was ich mache, was mir hilft, ist, äh, ich gehe gerne äh, ein bisschen laufen. Und das ist für mich so ein bisschen die die Art von... Ich würde es mal sagen so Meditation, mit der ich aber immer noch sehr präsent bin, ja? also nicht, dass ich wegtrifft, also ich, ich kann mich dann sehr fokussiert auf ein Thema äh, konzentrieren und bin aber trotzdem natürlich eben nicht irgendwie durch äh, irgendwelche digitalen Geräte oder so gestört. Und ähm, das ist für mich so eine sehr kreative Situation. Ich kann mir vorstellen, dass für andere eben, eben wahrscheinlich wirklich eine Meditation ist oder Yoga oder weiß ich was. Aber ich glaube, ganz wichtig, dass man sich so ein bisschen disconnected von, von, von dieser ganzen Situation und auch äh, nicht vor dem Bildschirm sitzt oder so. Ja.
0: ja, voll gut. Ich glaube, also einfach mal ein bisschen ge gesunde Distanz dazu entwickeln. Immer einfach irgendwie den Abstand und es kann irgendwie einfach nur mental sein. Ansonsten räumlich definitiv einfach mal rausgehen und gerade in die Natur, ja. Was ich auch anbiete ja. bei dir in der Schweiz, glaube ich. dass ist es in vielen Stellen einfach nur ein deutlich schöner.
1: Genau, genau, genau. Also wir haben tatsächlich bei mir, also ich war nicht weit weg von Zürich, aber wir haben tatsächlich sehr viel Natur hier und das, das hilft, klar. Und was man natürlich auch sehen muss, man ist ja nicht alleine. Also das heißt, es gibt immer Möglichkeiten, auch sich Rat zu holen, in, in solchen Situationen sich auszutauschen. Und ich glaube, das tut auch sehr gut, mal eine andere Meinung vielleicht, vielleicht zu hören oder auch eine Bestätigung zu hören. Es ähm, sei das jetzt im Team oder teilweise eben auch ähm, ähm, mit einem Coach zusammen, zusammenzuarbeiten, das Beispiel, ähm, was ich jedem sehr empfehle.
0: Hm. Okay. Wenn, wenn wir schon auch bei dem Thema sind, so ein bisschen Misserfolge oder schwierige Entscheidungen, wenn es mal runtergeht, gab es, wenn du so zurückblickst, irgendwie einen Misserfolg, der vielleicht einen persönlichen oder einen späteren Erfolg irgendwie vorbereitet hast, irgendwas, wo du sagst, hey, das ist dir im Gedächtnis geblieben?
1: Jeden Fall, ähm, ich glaube, so für mich so der prägendste ähm, ja, Misserfolg, äh, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, jetzt so ähm, ähm, wirklich, aber was mich sicher sehr stark geprägt hat, ist eben diese Zeit, als ich Unternehmen beraten habe, als ich eine Agentur gehabt habe. Da habe ich gemerkt, ich, ich es ging sehr, sehr schnell aufwärts, äh, waren sehr erfolgreich und dann gab es irgendwie so ein... So ein Level, wo wir einfach stehen geblieben sind oder ich persönlich auch stehen geblieben bin. Ähm, ich war wahrscheinlich zu jung ja, und, und hatte dann äh, sehr früh Erfolg und ähm, habe ich dann immer wiederholt persönlich. Also ich bin persönlich nicht mehr gewachsen, nicht mehr weitergekommen und das hat sich dann natürlich auch in, 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 in eigentlich das ganze Geschäft äh, irgendwie umgewandelt. Also es wurde dann nicht mehr so kreativ und, und äh, man, man wusste so quasi, was man von uns oder von mir erwarten kann, was nicht. Und das hat schon auch dazu geführt, dass ähm, gewisse Projekte halt dann nicht erfolgreich waren. Ähm, nicht ein quasi direkter äh, ähm, ähm, also es ist nicht, Quasi nicht wegen dem, aber es ist dann tatsächlich auf eine größere Geschichte auch passiert. Wir haben den größten Kunden verloren. Das war eben damals Saab. Die waren ja dann bankrott. Und das war für mich danach so eine Zeit, die sehr, sehr schwierig ist wo ich mich persönlich auch komplett umdenken musste. Also überlegen musste, was was mache ich gerne, wie positioniere ich mich als Person eigentlich neu und, und, und was muss ich ändern eigentlich, um eben wieder auf die Erfolgsstraße zurückzukommen. Ich habe dann noch eine gewisse Zeit ähm, ähm, eigentlich in das Unternehmen damals investiert ähm, und einfach um das zu wieder so in geregelte Bahn zu bringen und ähm, habe ich dann aber auch entschieden, dass ich äh, quasi nicht mehr für Kunden arbeiten will. Ähm, von dem her war es für mich sehr, sehr eine sehr lehrreiche äh, Zeit ähm, mit auch Misserfolgen, wie gesagt, ähm, ein Misserfolg vielleicht auch noch wichtig war, dass ich mich dagegen entschieden habe, diese Agentur zu verkaufen. Ja, ich hatte ein gutes Angebot von einer internationalen Agentur und ähm, hatten gesagt, nee, das geht noch weiter, sie wird noch größer und ähm, es wurde es dann nicht.
0: Hm. Und gerade ist es das Schwierige halt, wenn man sagt, ey, man, man hatte vielleicht so eine Situation, dann heißt es das nicht, dass man wieder, wenn man eine ähnliche Situation kommt, unbedingt, kann man nicht darauf Schlussfolgen sagen, sagt, hey, jetzt handelt man anders, weil das ist nun mal eine völlig neue Situation. Aber was ich immer bei dir so irgendwie jetzt schon mehr an mehreren Stellen raushöre, ist so die Wichtigkeit von sich weiterentwickeln und von zu lernen. Ich glaube, ist es ein großes, ist das ein Thema, was dich immer wieder so begleitet?
1: Unbedingt. Ich denke mir, das ist ähm, wahrscheinlich in, in, in diesem Startup-Umfeld oder Unternehmerumfeld sehr ausgeprägt. Du hast ja heute nicht mehr ähm, quasi so ein, so ein was ich was, ein, ein, ein Lernbuch für Marketing oder so, ja, oder für für Sales. Das, das ändert sich permanent, ja. so also, und wenn du dich selber nicht ändern kannst, dann, dann, dann kannst du dort nicht mithalten ich glaube, das ist sehr wichtig und es muss, muss Spaß machen. Und, ähm, für mich ist das ein sehr, sehr großer Fokus und ich hätte gerne sogar noch mehr Zeit auch äh, für, für mich äh, um weiterzuentwickeln, sei das jetzt über das ähm, Lesen, sei das jetzt über Workshops oder irgendwelche ähm, äh, Webinars, gibt es aktuell sehr, sehr viele. Und ich äh, nehme da auch teilweise Teil, ähm, aber es gibt äh, momentan so viele, da weiß man <lacht> wirklich gar nicht mehr, was man, was, was gut ist und was nicht. Aber ich denke mir, das sind immer so also tolle Sachen, wo, wo die einem auch ermöglichen, ein bisschen zu reflektieren und, und, und einfach neue kreative Ideen zu entwickeln. Und äh, ich glaube, es ist für mich ein großer Antrieb einfach, dass äh, dieses stetige, stetige ähm, Lernen und Wachsen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein so, so wichtiger Punkt, der eigentlich für jeden wichtig sein sollte. Mhm. Ähm, und was du gerade schon angesprochen hast, ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Das heißt, es gibt so viele interessante Sachen und wir haben so viele Möglichkeiten, so viele Optionen und da gut zu entscheiden und überhaupt zu filtern, hey, was ist für mich relevant und worauf möchte ich mich fokussieren, weil ja, man kann nicht alles machen, man kann nicht alles lernen und ja, doch muss man sich entscheiden. Gibt es was, was dir besonders gut hilft, vielleicht generell mit diesem großen Strom von Informationen oder an Ressourcen umzugehen? Gleichzeitig ähm, gibt es irgendwie ein, zwei Ressourcen, die du besonders wertvoll fandest?
1: Ja, das ist auch jetzt, äh, denke ich mir, so ein bisschen eine andere Situation ähm, als noch vor, vor einem halben Jahr oder so. Also, ich meine, damals war ich sehr viel unterwegs das ist ja heute nicht mehr so möglich, leider. Ähm, und beim wenn man sehr viel unterwegs ist, da, da bietet sich natürlich auch an, dass man sehr viel äh, liest oder auch Hörbücher hört. Und ich merke, dass ähm, dies, das, das fehlt mir aktuell ein bisschen. Weil ich bin sehr, sehr viel in Video-Calls. Das äh, geht teilweise wirklich äh, acht Stunden oder so ähm, pro Tag. Und ähm, ich ich mag dann auch ehrlich gesagt weniger noch mal sehen, mir irgendwas anschauen oder 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 nochmals was lesen Ich versuche aber trotzdem einfach quasi am Morgen so ein bisschen was was zu lesen ich, ich nutze dort äh, Medium als äh, äh, Quelle und äh, da kriegt man auch so, so ein bisschen seine Bubble das heißt äh, wenn man eine gewicht eine gewisse Richtung liest kriegt man immer wieder Sachen vorgeschlagen die so von dort kommen und ist tatsächlich, tatsächlich oft auch sehr interessant ähm, und sonst wie gesagt ähm, ich ich, äh, ich ich bin mega Fan von Hörbüchern und ähm, höre mir dort tatsächlich auch äh, ähm, ein bisschen äh, ja so, so Coach Coachbüchern würde ich, ich weiß nicht wie mich die am besten nennen soll ja so also ein bisschen lernthemen auch gerne mal an zwischendurch wobei wenn es dann wirklich äh, tiefer geht dann finde ich muss man es lesen weil wenn man es mal davon anstreichen könnte. So.
0: Ja, bin voll bei dem. Mega interessant. Ähm, die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich denke, es ist was ganz, ganz anderes, wenn man sagt, man hört nur was, dieses auditive was Gutes, man kann nebenbei machen, wenn man wirklich in die Tiefe gehen möchte, gerade wenn man schon auch so nachhaltig damit arbeiten möchte, also nicht nur sagen, hey, es ist interessant, man hat irgendwie, sondern es okay. wirklich in die Praxis irgendwie integrieren möchte in seinen Alltag, dann ja, geht es mir genauso, dass ich sage, äh, ich, ich muss es. Ich muss mir Notizen machen, ich muss dann nochmal rüberlesen. Einmal, selbst beim normalen Lesen bringt es nicht so schnell. Ähm, irgendwie Fact nebenbei, ich bin jetzt schon übergangen. Ich habe auch schon mehrere Bücher, die mir so richtig gut gefallen, ähm, als Paperback, als Kindle und als Hörbuch. Einfach, ich sage, ich kann dann in unterschiedlichen Situationen, unterschiedlichen Zeiten nochmal da
1: zurückzugehen. Geht mir gleich, ja. ja, absolut.
0: Hast du ein, zwei Bücher, wo du sagst, die fandest du sehr, sehr gut, sehr hilfreich?
1: Genau, also eines, was ich äh, jedem Unternehmer empfehle und auch immer, immer ja, fast an von, von meinem Team auch, ist der äh, Delivering Happiness. Es ähm, geht so um die, um die Gründung von äh, Suppos Und ich finde das eben sehr, sehr spannend, weil man dort genau sieht, dass es eben diese Lineare, also man, man hört dann von diesen, von diesen super Erfolgen ja, und von diesen Mega-Companies, ähm, dass diese Companies aber mehrmals kurz vor dem Ruin standen, das, das hört man nicht und ich finde dieses Buch sehr, sehr ehrlich und es zeigt auch manchmal ähm, eben unter welchem Druck eigentlich man als äh, Unternehmer oder als Gründer steht und ähm, deshalb äh, für all diese, du hast das vorher noch äh, gefragt, äh, für all diese Personen, die dieses Risiko nicht eingehen möchten, die sollten sich das mal lesen <lacht> und, und dann entscheiden vielleicht. ja. Ähm, was ich auch eine ganz gute ähm, Quelle finde für, für äh, Gründer oder Unternehmer, ist, äh, ist generell die Andrews and Horwitz ähm, ähm, äh, Blogs und, und Podcasts. Ähm, das ist ein VC, es also sind, sind zwei, zwei, zwei Personen, sind zwei VCs, die diese wunderbare Firma gegründet haben dann vor langer Zeit. Ähm, und auch gerne immer ihre Erfahrungen als Unternehmer teilen. Ja. Und ähm, ich finde, wenn man so eine Frage hat, jetzt zum Beispiel zu Performance Measurement oder irgendwie one on oder weiß ich was, dann kann man dort reingehen und nach dem Thema suchen und man findet meistens eine gute Antwort.
0: Wenn wir jetzt schon auch nochmal so beim Lernen viel waren, was ist denn eine der interessantesten Sachen, die du in den letzten Monaten gelernt hast?
1: Wir, wir haben ein, durch ein, ein Due Diligence mit einem Investor haben wir ein Management äh, Assessments gemacht. Und das war so wirklich ein, ein persönlichkeits Assessment, wo auch äh, ein Profil erstellt wurde und auch geguckt wurde, wie die Zusammensetzung bei uns zum Beispiel im Management ist, äh, was so die Stärken sind, die Schwächen, wo unsere persönliche Powerzone ist und äh, wo wir... In, 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 in quasi in diese diese Stresssituation kommen ja und ich glaube das das ist ganz ganz spannend weil was ich gelernt habe ist dass jede Person so eigentlich fast eine Anleitung hat wie, wie, wie eine wie irgendeine Maschine und und wenn man diese Anleitung folgt dann kann man auch gucken dass die Personen in der Pause bleiben also wirklich auch äh, stärken, ähm, ausleben können und eben nicht in diese Stresssituationen kommen, wo man dann halt sehr sehr gesteuert wird durch gewisse gewisse ja, Persönlichkeitsprofile oder oder gelernte Themen nachzwischen manchmal. im also man fällt dann so zurück in, in, halt in so Schemen, die man eigentlich nicht unbedingt will. Und da habe ich ja wieder sehr, sehr viel über mich gelernt und auch gelernt, was, was nicht so gut ist. Ja, und, und, und wo ich äh, dran arbeiten muss und will. Und ich finde es immer sehr, sehr ähm, spannende Phasen, wenn man so Sachen erkennt. Ähm, aber es sind auch ziemlich, ziemlich harte Phasen. Also man merkt auch, okay, ja, eigentlich ist man noch nicht so weit, wie man gedacht hat, ja, und äh, muss noch mal sehr, sehr viel äh, wieder, wieder neu lernen,
0: <lacht> Wobei wir wieder beim Thema Lernen sind, ja.
1: Wo ja. <lacht>
0: <lacht> Zieht sich durch. Und wir haben es jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen über, um Cocheck so, ich würde mal sagen, rumgedreht. Ähm, lass uns da einfach mal so ein bisschen näher drauf reingehen und ein guter Start ist. Was ist die Idee von Cocheck?
1: Also die Idee ist da nicht, Transparenz zu bringen in den curve prozess Die Idee ist schon sehr, sehr früh entstanden. Da war ich noch nicht dabei. Das war schon, glaube ich, 2004 wurde Kojek ähm, geboren als Projekt damals, als Abschlussarbeit ähm, ähm, an einer Uni und zwar vom, vom Gründer Roman Bleichenbacher. Ähm, er hatte damals ähm, wirklich noch zur Zeit, wenn man sich vorstellt, ist, äh, ganz kurz nach der Gründung von Wikipedia, hatte damals die Idee, dass er eigentlich einen, einen so ein Web-Wiki ähm, ähm, baut, wo die Nutzer dann selber auch Produktdaten einfüllen können. Und diese Produkte, Produktdaten eigentlich bewertet werden. Also eigentlich im Kern immer noch die gleiche Idee, wie Project heute funktioniert. Er ähm, hat damals auch schon irgendwie vorausgesehen, dass es irgendwie auf Mobilgeräte kommen wird. Er ähm, hat auch schon mit diesen Nokia-Geräten rumprobiert. Das ging natürlich irgendwie dann nicht so wirklich gut. Und Coachek war damals wirklich so 2010 auch eine der ersten iPhone-Apps im deutschsprachigen Raum und auch schon bereits sehr erfolgreich. Und ähm, ja, also ich glaube, damals das Gleiche wie heute. Im Prinzip die Transparenz ist nicht wirklich da. Es hat sich natürlich, der Markt hat sich extrem geändert. Ähm, es gibt heute viele Zertifizierungen, es gibt viele Bio-Labels, weiß ich was für Labels. Ähm, aber trotzdem, man weiß ja nicht wirklich, was dahinter steht. Ähm, man weiß bei Kosmetika zum Beispiel immer noch nicht, was all diese kryptischen Bezeichnungen bedeuten, ja diese Enkis. ähm, Das versteht, versteht niemand. Ja. Und ähm, auch dort gibt es immer wieder wirklich wirklich spannende Dis Diskussionen, ja was äh, was jetzt wirklich dahinter ist. Es äh, ist manchmal auch wirklich äh, so, dass man es auch über diese enki kodierung gar nicht ganz verstehen kann. Ähm, und das ist eigentlich unsere unsere Mission. Wir wollen Menschen helfen, quasi so sich durch diesen ähm, ähm, Dschungel zu finden, äh, Transparenz zu schaffen. Und ähm, ich glaube, es ist eigentlich in den letzten Jahren noch stark dazugekommen, auch für sich persönlich richtige Produkte zu finden. Weil es geht jetzt nicht mehr nur um, um Gesundheit und Nachhaltigkeit, wie es am Anfang war, sondern es geht wirklich auch um, um persönliches Befinden, um, um eben nach Themen wie Intoleranz und Allergien, die ja nicht per se ähm, ich sag's mal, als Beispiel Gluten ist ja nicht etwas der, der, der Schlechtes, aber für, es gibt dann für Menschen, äh, es gibt Menschen, für die, für die was, also was Schlechtes ist. Ähm, und wir versuchen einfach diesen Menschen dort, ähm, halt richtige Kaufentscheidungen ähm, oder bei der richtigen Kaufentscheidungen zu unterstützen. Ja. Also wir sagen gar hm. nicht, das ist jetzt schlecht oder gut, sondern es ist wirklich ein Advisor eigentlich. Und ähm, der ähm, in, irgendwo im Kaufprozess stattfinden kann aktuell sehr, sehr stark ähm, im, im, im physischen Handel. Ja? Also das heißt, ähm, man scannt ein Produkt und kriegt eine Bewertung. Diese Bewertung ist eben sehr, sehr stark wissenschaftlich bei uns. Das heißt, wir haben auch ein wissenschaftliches Team. Wir arbeiten mit verschiedenen NGOs zusammen, die sich um, um gewisse Themen dann äh, äh, fokussieren. Ähm, sei das jetzt zum Beispiel WWF mit Palmöl, sei das äh, der BUND mit der äh, Mikroplastik. All diese, all diese Themen werden dann in CodeCheck äh, repräsentiert, repräsentiert. Das heißt, werden wir quasi von, von diesen äh, ähm, Partnern direkt importiert und bei uns angezeigt. Und ähm, diese, wie gesagt, persönliche Komponente kommt dazu. Das heißt, jeder Nutzer kann ähm, bei uns dann ein Profil erstellen und ähm, kann auch diese Bewertung noch zusätzlich gewichten.
0: Ja, voll gut. Was ich so interessant finde, weil letztendlich im Kern geht es darum, dass ihr die Nutzer irgendwie befähigt, bessere Entscheidungen zu treffen und dann dazu irgendwie vielleicht ein gesünderes Leben zu führen oder ein nachhaltigeres Leben. Und das ist ja eigentlich, ja, Changemaking pur, die Nutzer oder andere Menschen zu befähigen, etwas zu verändern, etwas besser zu machen.
1: Ich glaube, ich glaub, das ist auch super spannend, was man heute machen kann, auf Basis von Daten eigentlich, ja. Und wie Daten eigentlich äh, Leben verändern können. Und das ist ja nicht nur bei uns so, das kann auch äh, über eine, eine fitness app zum Beispiel sein. Die, die, die vielleicht noch ein bisschen kluger wird oder erst in Zukunft ja, mehr lernt, was, was man braucht. Aber es ist schon wirklich super spannend. Also ich denke mir, ähm, das ist ein, ein Trend, der mich persönlich sehr, sehr stark äh, interessiert und, und auch mich persönlich sehr direkt beeinflusst.
0: Glaube ich. Ich ähm, finde, das ist auch wieder ein sehr interessanter Gedanke und du sagst, wie groß der Unterschied macht, wenn du die richtigen Informationen hast oder Zugriff darauf hast. Gleichzeitig hat eigentlich praktisch jeder von uns Zugriff auf immer, immer mehr Informationen. Und wir hatten das vorhin schon bei den Ressourcen so ein bisschen. Eigentlich viel zu viel. Es ist eine Information, irgendwie ein Overload an Informationen, einen großen Überfluss. Und ja, mehr ist dann absolut nicht besser. Und wie geht ihr auch gerade damit um? Weil ich stelle mir vor, man könnte auch zu jedem Produkt könnte es eine riesengroße Geschichte aufmachen. Und dann ist es ja irgendwann geht es in eine Richtung, die er hinderlich ist und mehr verwirrt. Also, wie, wie schafft man es mal, die wesentlichen Informationen irgendwie beizubringen oder in Person zu geben?
1: Ja, ich glaube, Simon, das ist genau die, die Krux äh, beim, beim, bei diesem Thema, weil es gibt ja so viele Optionen eigentlich. Also, könnte es so viele Informationen auch anzeigen. Und es gibt auch verschiedene Nutzer, die dann ähm, verschiedene Informationen halt benötigen oder, oder möchten, wünschen. Und du kannst es nicht allen recht machen. Du bist ja auch eben, das ist auch noch so was, was, was bei, bei Startups und kleinen Unternehmen halt äh, immer der Fall ist. Du musst dich fokussieren. Ich merke es gerade jetzt auch in dieser Zeit ähm, mit der ganzen äh, Corona-Situation. Man kriegt ja sehr viel Input, was man jetzt machen sollte. Und, und, und man sollte jetzt eigentlich den ganzen Use Case anpassen. Und was ich also was, aber grundsätzlich geht es auch darum, auch zu sagen, okay, ich will in diese Richtung gehen, das ist mir wichtig. Und ähm, dort sehen wir auch die, die, den größten Impact und äh, sich dann auf diese Themen zu fokussieren. Und dann eben auch ähm, diese Themen so darzustellen, dass sie verständlich sind, aber trotzdem nicht zu vereinfachend sind. Und ich glaube, das ist so immer so eine Kompromiss, den man gehen muss, der sehr, sehr schwierig aus ist zu gehen. Ähm, nur schon unsere Bewertung zum Beispiel. Ich meine, wir nutzen dort nur Grün und Rot. Und ähm, das ist manchmal sehr, sehr wenig. Ja? Weil ähm, manchmal heißt jetzt der Rot äh, für einen Nutzer einfach ein Stop. Und das wollen wir eigentlich gar nicht sagen. Ja? Und äh, von dem her ist es immer noch so auch wichtig zu verstehen, wie das interpretiert wird. Ähm, wir bieten dann trotzdem eben alle Informationen noch äh, zusätzlich an. Also das heißt, wenn man dann lesen will, dann kann man tiefer gehen. Und äh, natürlich möchten wir auch noch ganz, ganz viele weitere Themen ähm, irgendwie dazuschalten, aber es geht einfach nicht. Ja. Also das Nächste, was jetzt zukommt, ist der, der Carbon footprint für für Lebensmittel. Das kommt jetzt in Q3. Wir äh, arbeiten jetzt mit Hochdruck an diesem Thema. Das ist ja auch ein mega, mega tolles Thema. Und das macht wirklich äh, äh, dann den den klimafreundlichen Einkauf möglich. Ja. Das kann, kannst du ja heute nicht. Also heute ist es so ein mega... Ähm, abstraktes Thema, ja, also du kannst ja nicht irgendwie ausreichen, okay, dieses, äh, diese Instant-Suppe, die <lacht> braucht jetzt irgendwie äh, mehr CO2 als die andere dort und, und das werden wir jetzt ermöglichen und ich finde das äh, eine, eine, ein tolles äh, Tool wiederum eben um diese Transparenz dann zu ermöglichen für, für Konsumenten.
0: Ja, voll gut und das, das gerade was du gesagt hast, ist sicherlich ein extrem komplexes Thema, will ich gar nicht wissen, was da alles dahinter steckt und was es für ein Aufwand ist, da auch nur ansatzweise eine gute Empfehlung hinzubekommen.
1: Nee, nee, also man muss sich vorstellen, es ist ein Projekt von, von zwei Jahren. Also es sind seit zwei Jahren an diesem Thema dran. Und dann äh, das ist es nicht irgendwie so, dass man sehr schnell mal so in zwei Wochen das implementieren kann. Es gibt sehr, sehr viel Research. Sehr, sehr viel übrigens auch dann Misserfolge. Also man hat es auch auf viele verschiedene Arten verschiedene probiert und, ähm, und von irgendjemandem den Weg gefunden, ist dann geht.
0: Und ich würde gerne noch mal ein bisschen tiefer auf dem Thema davor gehen, was du angesprochen hast, wo du gesagt hast, dass das ihr mit anderen zusammenarbeitet, die euch vielleicht so ein bisschen beraten oder zumindest Experten sind, einfach Partner zu bestimmten Themen. Und das zentrale Thema ist für mich, würde ich sagen, die Frage der Objektivität, wo ich einfach denke, dass das ja einfach ein extrem großes Thema ist oder ein wichtiges Thema, wenn es darum geht, andere zu mit Informationen irgendwie ähm, zu geben, zu sagen, hey, wie objektiv sind diese Informationen wirklich? Gerade wenn es um Konsumgüter geht. Mhm.
1: Das ist eine, eine, eine sehr gute Frage. Also die Frage ist, ähm, gibt es Objektivität überhaupt in, in diesem Bereich? Weil ähm, es gibt ja immer sehr, sehr viele Studien zu einem Inhaltsstoff, sagen wir jetzt mal, und ähm, die widersprechen sich teilweise ja auch. Es gibt auch äh, dann Studien, die zum Beispiel durch die Industrie bezahlt werden. Ähm, die müssen jetzt nicht schlecht sein, aber es ist schon noch ein bisschen äh, die Frage, ob die dann objektiv genug sind. Ja. Ähm, ich, also wir, wir haben diese diese Diskussion nach permanent. Und ähm, ich bin extrem froh, dass wir ähm, eine extrem tolle Head of Science haben, ähm, das Dr. Ruta Almedom, sie ist, ähm, sie leitet bei uns diese diese Themen und äh, kommt aus der Forschung, also kommt vom Konsumgüterbereich ähm, her dort vom R&D, dass also, sie kennt auch, wie Produkte hergestellt werden, kennt auch die Challenges dort. Ich meine, man muss ja auch teilweise Verständnis haben für für Hersteller, ähm, die zum Beispiel Konservierungsstoffe nutzen müssen. Ja, weil, sonst die Produkte einfach kaputt gehen. Das ist auch erwünscht von dem her, von, von den Konsumenten. Aber es gibt dann schon immer wirklich Diskussionen, die, die sehr, 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 sehr tief gehen. Und ähm, wo wir einfach versuchen, ähm, halt möglichst auf dem neuesten Stand der Forschung zu sein. Also wenn wir sehen, dass bei, bei einem Stoff, der vielleicht... Ähm, grün bewertet wurde, dass es jetzt neue Erkenntnisse gibt, die dann äh, eher äh, zeigen, dass es eine Gefahr sein könnte, dann wollen wir das den Konsumenten auch mitteilen. Das heißt natürlich nicht, dass es jetzt wirklich eine Gefahr ist oder dass jetzt dieses Produkt dann direkt eine Allergie auslöst oder so, sondern es ist einfach wirklich äh, 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 eine Warnung, gerade zum Beispiel also beim Thema Allergien hatten wir heute, äh, da gibt es halt Stoffe, die Allergien fördern. Und und ähm, das betrifft wahrscheinlich dann ganz viele Menschen überhaupt nicht, die nicht so sensibel sind und nicht sensibel reagieren, aber andere schon. Und wie soll man jetzt mit diesem Thema umgehen? Ist das dann jetzt ein schlechter Stoff oder nicht? Oder wie auch immer? Das sind dann ja diese diese großen Fragen, die wir jetzt auch nicht immer mit Schwarz und Weiß beantworten können. Hm, klar. Genau, wir sind vielleicht eher so ein bisschen auf der Seite des Konsumenten und ähm, möchten äh, aufklären und wenn wir sehen, dass ähm, irgendwo Tendenzen da sind, dass jetzt da äh, solche Stoffe ähm, irgendwie schädlich sein könnten, dann möchten wir die Konsumenten auch informieren, weil man sieht auch die Tendenz, äh, sei das jetzt bei Paraben oder zum Beispiel bei Mikroplastik etc., wo wir sehr, sehr früh auch gewarnt haben, die gehen dann schon auch in die Richtung, dass diese diese Inhaltsstoffe mit der Zeit auch verboten werden.
0: Ja, voll gut. Und was ich einfach sehr toll finden was ihr macht, dass ihr da so einen großen Wert darauf legt. Und ich sag, ähm, wir haben jetzt hier ein paar Studien und darum ist es so, sondern es probiert einfach so ein bisschen ja, vielseitiger zu betrachten und zu schauen, hey, was wie kann man mh, einerseits ich, nehme ich mal an, was ich raushöre, ist so ein bisschen an erster Stelle den Nutzermächtigen mit den wichtigen Informationen. Wie kann man den geben? Gleichzeitig, was du ja gesagt hast, wollt ihr ja auch die Produzenten von den Produkten jetzt auch nicht irgendwie gegen die sondern vielleicht auch den, die eure Erkenntnisse zeigen. Das heißt, mehr oder weniger, ähm, habe ich jetzt ein bisschen interpretiert oder höre ich zumindest raus, die als Partner auch zu nehmen. Das heißt, da äh, als objektiv so ein bisschen äh, ein bisschen neutral dazustehen, aber gleichzeitig zu sagen, hey, lasst uns schauen, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben oder unser gemeinsames Ziel, äh, wünschen wir uns, dass es ist, einfach nachhaltigere und bessere Produkte herzustellen und dann die Konsumenten und die Produzenten alle unter einen Hut möglichst zu bringen.
1: Ja, das ist, das ist, das ist ganz richtig. Das ist so ein bisschen Ziel. Ja, und, ähm, wir versuchen es auf, auf verschiedene Arten auch zu erreichen. Und das tatsächlich spielt natürlich die Herstellende Rolle. Ähm, was uns ein bisschen entgegenkommt, ist, dass äh, der Trend natürlich auch hin in diese Richtung geht. Das heißt, ähm, heute sieht man, dass nachhaltig vermarktete Produkte mit einem Faktor 3 bis 5, je nach Kategorie, schneller wachsen als traditionelle Produkte. Und das heißt auch, da wird äh, viel mehr investiert. Und ähm, dort ist es sicher ja so, dass wir auch ähm, mit, mit ähm, Herstellern versuchen, zusammenzuarbeiten im Sinne, dass wir ähm, sie ermächtigen und, 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 und auch unterstützen, diesen Weg zu gehen. Ähm, das passiert dann eben zum Beispiel über, über ähm, Analysen, über Insights, ähm, die wir generieren, ähm, Umfragen etc. Und ähm, die haben ja aber immer, wie gesagt, zum Ziel auch die, das, äh, dem, dem Konsumenten eigentlich Gehör zu verschaffen. Ähm, also von dem her kann man sagen, ja, Partnerschaften ja, aber ähm, wir sind trotzdem komplett unabhängig. Das heißt, äh, alles, was dann irgendwie angezeigt wird im code -Check, sei es die Bewertung, ähm, sei es äh, äh, natürlich auch generell die Information, Rundungsprodukt, die sind komplett unabhängig. Gerade die Bewertung, die findet über einen Algorithmus statt. Das heißt, es wird nicht von uns irgendwie gemacht oder angestellt oder weiß ich was, sondern es ist ein Algorithmus und der funktioniert immer gleich. Immer das gleiche Schema. Ja. Und ähm, deshalb ist es gar nicht möglich, eigentlich dort irgendwie eine zu nehmen. Und das, das, das wird auch nie möglich sein. Das heißt, dort da sind wir komplett unabhängig. Aber wir finden es wichtig. Und ich finde, das macht zum Beispiel auch ähm, eben unser Partner, wir einen guten Job. Ich finde es wichtig, auch mit der Industrie zusammenzuarbeiten, da der Hebel dort dann sehr, sehr groß ist.
0: Hm. Ja, denke ich, bin ich total bei dir. Und lass uns mal wieder zu einem Thema so bist bisschen zurückkommen, was du schon mehrmals angesprochen hast, wie du gesagt hast, wie wichtig es ist, ähm, auch die Bedeutung haben von Einschränkungen. Und ich habe vor kurzem einen Artikel bei euch gelesen, wo es auch darum geht, dass ihr, also ihr hattet ja, oder ihr habt, ihr habt ja die App, die du doch schon ein paar Mal angesprochen hast, und zusätzlich habt ihr ja die Webseite auch, wo ihr viele mhm. Funktionen habt und wo ihr euch dazu entschieden habt, viele Funktionen von der Webseite wegzunehmen, ähm, damit ihr euch mehr auf die Apps fokussieren könnt. Und das ist ja, geht's, geht es genau darum, schwierige Entscheidungen zu treffen und auch einfach die Bedeutung von Einschränkungen. Kannst du dazu so ein bisschen sagen, wie es zu der Entscheidung kam? Ähm, beziehungsweise einfach so ein bisschen Rahmenbedingungen, Kontext setzen und gleichzeitig dann über die Bedeutung von Einschränkungen vielleicht noch ein bisschen mehr reden.
1: Er ist auch ein schönes Beispiel vielleicht für einen, für einen kleinen Misserfolg. Ähm, ich glaube, die Entscheidung, die ist nachvollziehbar, weil wir können uns einfach nicht ähm, auf zwei Produkte gleichzeitig fokussieren und dort einen guten Job machen. Das ist einfach nicht möglich von den Ressourcen her. Und haben dann irgendwie gesehen, dass... Ähm, die Bewertung eben in der App personalisierbar etc. Also es ist viel, viel besser immer wurde und auf der Webseite ist es irgendwie auf dem Niveau von vor vier Jahren stehen geblieben. Und das ähm, hat auch dazu geführt, dass ähm, natürlich äh, viel Kritik laut wurde und, und wir hatten eigentlich gesagt haben, okay, ähm, die Bewertung selber auf der Webseite, die wird gar nicht so oft genutzt. Und es ist wirklich so, dass ähm, die äh, App... Ähm, oder Perspektive das ganze Thema zu 90% Prozent über die App läuft. Und da okay. haben uns dann entschieden, dass die Bewertung dort rauszunehmen. Ich muss sagen, der, der, der Misserfolg war die Kommunikation. Wir haben das einfach schlecht kommuniziert. Und es gab dann auch so viele Feedbacks und wir haben dann trotzdem gemerkt, okay, es gibt trotzdem wirklich viele Leute, gerade zum Beispiel ältere Menschen, die jetzt vielleicht kein Smartphone haben, die dann die Bewertung über die Webseite genutzt haben. Wir hatten teilweise sogar wirklich Telefonate geführt und und und, und äh, auch äh, Nutzern, die jetzt nicht so technologieaffin sind, erklärt, wie sie die App installieren und und äh, wie sie die App äh, dann nutzen. Ähm, was irgendwie hat wirklich äh, hat wirklich tolle tolle Geschichten dabei von von Menschen, denen es einfach so wichtig ist, sich auch die Zeit zu nehmen und und und, 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 und dann Coaching weiter nutzen zu können. Das haben wir eigentlich ein bisschen unterschätzt, äh, auch wenn du sehr, sehr viele Daten immer hast, aber es, äh, hinter den Daten ähm, sind halt Personen und das sind immer auch Einzelschicksale ja? und, und, und die reagieren auf solche Themen dann ganz anders, als man vielleicht äh, plant und denkt. Und wir haben dort einfach gesehen, wir müssen offensiver kommunizieren, auch äh, solche Themen wirklich äh, äh, ankündigen und, und, äh, und, ja, und, und einfach unsere Nutzer informieren. Und ja, von dem her, also war es eine, eine, eine Entscheidung die sich ja auch über die letzten Jahre angekündigt hat ähm, und die wir auch gut finden, nach wie mhm. vor. Ja,
0: ich denke, also für mich, was ich daraus so ein bisschen ziehe, ist, wie wichtig es ist, erstmal grundsätzlich Transparenz zu sein und immer mit den mit der Zielgruppe oder mit den eigenen Kunden Kontakt, im Austausch zu sein, zu gucken, hey, erstmal, was wollen die? Definitiv, äh, ganz wichtig, die Bedürfnisse, die Probleme der Person zu verstehen. Ähm, sonst kann es sein, dass man einfach irgendwie in eine ganz andere Richtung abdriftet. Gleichzeitig einfach mit dem wirklich immer in Kommunikation ist, im Austausch, um dann auch kommunizieren zu können, was einem geht, was, was man selbst auch halt daneben für Gedanken hat. Darum, glaube ich, ist ja sehr, sehr wichtig.
1: Absolut, ja. ja.
0: Und kannst du noch so ein bisschen mehr über nochmal auf diesen Aspekt der Einschränkung eingehen. Vielleicht an dem Beispiel muss es gar nicht sein, sondern ganz allgemein auch. Ich denke, das ist so auch eine sehr zentrale Sache. Letztendlich, egal welche Größe man ist, man hat irgendwie immer begrenzte Ressourcen als Unternehmen. Und idealerweise wäre immer, weißt du, wenn man größer ist, man will immer mehr machen.
1: Ja, das ist, das ist eine Frage, die mich tatsächlich immer beschäftigt. Ich würde jetzt eher sagen, Fokus, Fokus halten. Man hat ja nicht nur jetzt ähm, sehr viele Möglichkeiten, gerade auch mit Coaching, weil es, es bietet sich ja äh, so viele an, so anderen Themen, ähm, sondern man hat auch ähm, Menschen um sich, die, die vielleicht ähm, den Fokus anders setzen würden, die auch Ideen haben, ja, die, die wahrscheinlich auch tolle Ideen haben und ich finde das immer unglaublich schwierig, so dort zu sagen, okay, jetzt ähm, das ist wirklich jetzt der Fokus, machen nur das. Und diesen auch zu behalten und diesen auch zu verteidigen und auch zum Beispiel jetzt in Situationen wie jetzt, äh, der ganzen äh, Covid-Situation, ja, ähm, trotzdem irgendwie sich treu zu bleiben, ähm, aber trotzdem auch Chancen nicht zu verpassen. Also dieses, dieses Filtern von Möglichkeiten und, und trotzdem, wie gesagt, sich auf gewisse Themen zu fokussieren und auch, Immer zu verstehen, was was erwartet, zum Beispiel auch der, der, der Nutzer von uns. ja, Das ist ja auch das Wichtige. Ich meine, wir machen es ja nicht für uns, sondern für die Nutzer. Ähm, das ist so, so ein, 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 ja, ein Riesengebiet schlussendlich. Und ähm, da immer zu filtern und richtig richtig zu, zu gehen, ist, ist, ich würde sagen, es ist sogar unmöglich. Es ist nicht nur schwierig, es ist unmöglich. Und man macht da nicht äh, sowieso dort auch äh, immer wieder äh, Fehler, Fokussiert sich vielleicht eine gewisse Zeit auf was, was das nicht, einem nicht weiterbringt. Und ich glaube, dort muss man auch dann ähm, den Mut haben, sich dann auch wieder umentscheiden zu können.
0: Hm. Da, da bei dir Wo wir auch schon wieder beim Thema Lernen sind und dann gleichzeitig <lacht> ähm, ja so ein bisschen sich genug Selbstbewusstsein zu haben, wo man steht, wofür man steht und sich dann einfach traut, zu sagen, ja, man, man macht, trifft auch die schwierigen Entscheidungen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was ich, glaube ich, noch sehr interessant finde, kannst du noch ein bisschen zu dem Aspekt von eurem Geschäftsmodell sprechen? Weil du hast gerade gesagt, ihr tut es ja für eure Nutzer, nicht für euch selbst. Und ich glaube, es hat an vielen Punkten auch schon gut rausgehört. Und gleichzeitig, wenn es um Organisationen gehen, die soziale Probleme lösen wollen, es ist, glaube ich, ein Thema, wo viele so ein bisschen Bauchschmerzen haben ähm, ja, um die Finanzierung, weil man macht es ja eigentlich aus, ne, gemeinnützig möchte man ja sein. Und ja, wie geht ihr damit um? Was ist euer Geschäftsmodell?
1: Ich, ich glaube, es, es, es geht eben nicht nur gemeinnützig, sondern ich glaube, es muss auch äh, einen Wandel geben, im, im, Im kommerziellen Bereich. Ja. also Man, man, man muss, äh, glaube ich, als Unternehmer und als Firma auch ähm, umdenken in dieser Zeit. Ich spreche nicht von, von, von der, von der Corona-Zeit, sondern generell, man hat mehr Verantwortung. Wir, wir leben in einer Zeit, in, in der äh, Unternehmen mehr Geld haben als Staaten. Und äh, dieses Geld wird dann oft eigentlich irgendwie verstecken und so. Und, und, und damit auch äh, äh, zum Beispiel Innovationen, ähm, verunmöglichen oder zumindest bremsen. Und ich glaube, dort ist es wichtig, dass ähm, solche Firmen wie Cocheck ähm, oder dass es mehr solche Firmen wie Cocheck gibt, weil, wie gesagt, wir haben eine, eine starke Vision, wir sind purpose driven, so will, aber trotzdem ist es natürlich unser Ziel, auch Gewinn zu machen. Ja? Und äh, wir haben Investoren und, und äh, wir haben uns bewusst für diesen Weg entschieden. Wir hätten ja auch sagen können, okay, wir machen eigentlich eine, eine Nee, ähm, ja, Impact ähm, rein raus oder weiß ich was. ja Von dem her, ich glaube, für mich ist es der richtige Weg. Und ich glaube, auch wenn man mit, mit einer Firma auch ähm, dieses Thema dann skalieren kann, dann hat man extrem viel Impact. Ja. Und, und, ähm, und auch Verantwortung natürlich. Und ähm, ich glaube, das ist immer wichtig, dass ähm, man dort sich treu bleibt und seinen Wurzeln treu bleibt, auch wenn man Erfolg hat. Ähm, und ich meine, du sprichst natürlich auch die Monetarisierung direkt an, ja, wie machen wir Geld? Und das ist äh, für uns, äh, gibt es dort äh, eigentlich zwei Wege: das eine ist äh, direkt eben mit unseren Nutzern. Ähm, wir, wir haben ja Werbung drin. Cocheck und muss muss dazu sagen, das ist der programmatische Werbung. Das heißt, das läuft heute alles automatisiert über irgendwelche ähm, Anbieter wie Google etc. Ähm, das ist ein, ein äh, relativer ähm, äh, ja ein Modell, das eigentlich völlig losgelöst ist von 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 von, von, von per se, sondern eher so ein bisschen auf die Nutzer dann persönlich zugeschnitten ist. Das also man kennt es auch jetzt von vom Web. Ähm, man wirkt da verfolgt, wenn man irgendwie mal in einen Online-Shop geht und das ist dann nicht, äh, das läuft in diese Cookies, das gibt es jetzt so bei, bei, bei Mobile nicht, aber trotzdem versucht man dort natürlich auch dann auf die Nutzer zugeschnittene Werbung zu schalten und da haben wir nicht wenig Einfluss drauf, also können gewisse Kategorien ausschließen, das merkt man. Und dann bieten wir seit dem äh, letzten Jahr ähm, ähm, ein Abo-Modell an, das ist der Project Pro. Coachic Pro bietet eigentlich äh, genau eine, eine ähm, werbefreie User Experience und und ein, äh, ein Offline Scanning ein Feature an und wir werden diesen Weg auch weitergehen das heißt wir werden dort auch äh, dieses dieses äh, Subscription Modell weiterentwickeln und, und dort da quasi neue exklusive Features dann in diesem Bereich entwickeln und dort werde ich dann immer wieder gefragt ja wieso Subscription Subscription und wieso nicht eigentlich nicht äh, eine, eine Einmalzahlung und, und das ist so die das dass wir eben unsere Kosten auch nicht nur einmal bezahlen müssen. Ja, also ich meine, wir haben eine ähm, Löhne, die wir bezahlen müssen. Wir haben natürlich auch sonst viele Ausgaben für Server etc. für Daten. Also wir kaufen ja auch Daten. ein. ja, es ist heute nicht mehr so, dass äh, die Nutzer jetzt äh, die, die meisten Daten angeben wie am Anfang, sondern es ist wirklich so, dass äh, das sehr, sehr viel über äh, direkte ähm, Herstellerdaten läuft. Kooperation, dass äh, man mega Aufwand, ähm, diese, diese Datenquellen auch zu implementieren und, und ähm, dann das Ganze auch aktuell zu behalten. Und das hört auch nicht auf. Ja. In dem äh, ist, ist für uns das ähm, Abo-Modell eigentlich das fairste. Und da kann man sich immer über die Preise streiten, was ich was, aber ähm, wir machen mit dem jetzt keinen keinen Gewinn aktuell. Sondern wir suchen nach über diese, über dieses, über diese Abos eigentlich wie gesagt, diese Ausgaben, mehr oder weniger, gibt es mal zu bezahlen. Und ähm, dann machen wir, wie gesagt, auch äh, Projekte mit Herstellern. Das heißt, das ist dann quasi mehr so der B2B-Bereich. Und ähm, dort ist es ganz wichtig, wir verkaufen ähm, nie Nutzerdaten oder ähm, äh, Profile oder so, sondern es geht wirklich dort darum, zu, diese Daten zu analysieren, auch die Nutzerfeedbacks zu analysieren um ähm, die die Hersteller nicht dazu zu bewegen, bessere nachhaltige Produkte zu, zu produzieren. Und auch dort, ähm, das lassen wir uns auch natürlich äh, ein bisschen bezahlen, ähm, ist aber auch nicht so, dass wir jetzt ähm, dort extrem ähm, einen riesen, riesen Gewinn machen. Das heißt, das macht noch relativ wenig aus bei uns.
0: Okay, ja, danke erstmal, dass du da so äh, transparent, auch wie du bist. Ähm, ich finde ich finde es sehr, sehr interessant und ich finde auch gerade dieses Modell zwischen irgendwie einem Freemium mit Werbung schalten für die, die sagen, hey, die wollen auf gar keinen Fall dafür was ausgeben und trotzdem immer noch die Möglichkeit geben, die eine andere User Experience einfach haben wollen. Und glaube ich, gehen ja inzwischen viele oder mehrere schon ein bisschen gängiges Modell und ich glaube, das ist eine gute Sache. Und so wie du es auch mal gesagt hast, geht es ja in vielen Fällen oder kann sich ein Unternehmen, eine Organisation einfach auch die Frage stellen, ähm, wie durch welchen Weg, welche Möglichkeiten gibt damit man die Nutzern bestmöglich auch irgendwie unterstützen kann, den bestmöglichen Mehrwert gibt. Und das habe ich bei dir immer sehr oft rausgehört. Dass du sagst, okay. ja, es geht nicht darum, jetzt, wie kann man bestmöglich davon profitieren, den, best, den größten Profit machen, sondern ja, man, es kostet nur mal viel, die Daten, Server, aber auch vor allem die Menschen, die dahinter stecken, die da halt das immer weiterentwickeln.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also wir, wir stehen tatsächlich auf um der vor der Situation, dass wir angefragt werden von Herstellern, ähm, die zum, zum Beispiel mit uns eine große Kampagne machen wollen, sagen, wir würden es machen, wenn die Produkte grün wären. Dann sagen wir, tut mir leid, geht nicht. Ja. Also das heißt, da gibt es wirklich eine ganz klare Trennung auch, weil zwischen hat Commerz und zwischen eigentlich das, was uns auch macht, also diese unabhängige Bewertung, und, ähm, diese Anfragen, die kommen wöchentlich. Also wirklich, wirklich, äh, wöchentliche Basis, ja. Und, äh, es wird immer wieder versucht, aber es, äh, wir sind dort nicht käuflich. Das kannst du auch ganz offiziell ganz laut sagen, dass alle mal verstanden haben.
0: <lacht> ja, gut. Klar, ich denke, es ist so also wichtig, sich selbst treu zu bleiben, würde ich sagen, das ist einer der, der Erfolgs, was heißt schon Rezepte, aber einer der wesentlichen Faktoren davon. Um, wenn du jetzt auch nochmal, ich habe dich vorhin schon ein bisschen gefragt, was du uh, über deine Zeit vor Coachek so gelernt hast, Einer der wichtigsten Erfahrungen waren. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das war in deiner Zeit bei Coachek einer der größten Aha-Momente oder deiner wichtigsten Erfahrungen?
1: Also bei, bei Coachek hast du natürlich sehr, sehr viele verschiedene Aha-Momente, und das ist auch sehr typisch, wenn, wenn ein Unternehmen wächst. Äh, ich glaube, wir sind jetzt so langsam so ein Scale-up, könnte man sagen. Ich meine, ein klassisches start -up. Wir sind jetzt äh, knapp 25 Personen und äh, werden werden weiter wachsen. Da braucht es dann auch anderes. Ja. Also, da bist halt nicht mehr so der verrückte CEO, der jetzt irgendwie alles durchpatchen durch, uh, kann und die eine Idee hat und dann machen man, man das und dann macht man das sondern es geht wirklich äh, darum, dass man sich ähm, ähm, als Organisation ähm, möglichst ähm, effektiv positioniert und äh, zum Beispiel eben auch die, die Organisation dann dementsprechend auch ähm, aufbaut, dass ähm, verschiedene Profile oder verschiedene ähm, Menschen mit verschiedenen Stärken dann ähm, effektiv zusammenarbeiten können. Das ist für mich jetzt sowas, wo, wo wir aktuell ähm, ähm, uns drin bewegen und für mich war letztes Jahr so ein bisschen der Aha moment wo, wo ich einfach gesehen habe, dass oder irgendwie gefühlt habe, dass ich äh, irgendwie jetzt so in meiner in meine, meine, meine Rolle die Firma nicht mehr wirklich weiterbringen kann. Und, und wo ich auch gemerkt habe, okay, ähm, ich muss eigentlich äh, ein, ein, ein wirklich starkes Team um mich aufbauen. Wobei ich, um mich ist blöd, also mit mir zusammen quasi, mit mir zusammen funktioniert und und ähm, entsprechend auch ähm, natürlich viel abgeben. Das habe ich nie so geschmerzt, aber ich habe einfach so die, die, dieses Realisieren und äh, ich habe danach viele Gespräche geführt. Da ja, bin ich noch der Richtige, ähm, auch mit, mit Unternehmen. Ähm, ganz spannendes Feedback von einem sehr, sehr, sehr erfahrenen Unternehmen, ähm, das zurückgekommen ist. der hat gesagt, ja, ich habe mich das, hab in meiner Zeit, aktiven Zeit, damals jede Woche gefragt. Und, ähm, und ich glaube, das für mich war so, jetzt ähm, auch der Vergleich, ähm, wenn ich sehe, wo wir damals gestanden sind, heute gestanden sind, zum schon Management, ähm, finde ich das find ich wunderbar, dass ähm, wir die Verantwortlichkeiten viel, viel breiter abgestützt haben und das auch weiter noch tun werden, dass wir noch jetzt neue, neue ähm, wunderbare Menschen dazuholen mit, mit einem ganz anderen Hintergrund. Und ganz andere Expertise, und ich glaube, das macht einfach viel mehr Spaß auch. Und das ist für mich so, ja, ein bisschen der Aha-Moment im letzten Jahr gewesen. So. Aber das gibt es, wie gesagt, immer wieder. Und, 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 und plötzlich ja, merkst du auch, nee, das muss ja nicht anders sein. Das muss anders sein. Das ist, wie gesagt, dieses, dieses Lernen. Also, von dem her, ich glaube, so der Unterschied zu, zu vorigen Stationen war, dass ähm, bei. Bei letzten Station bei diesem Fintech war ich ja nicht CEO. Das heißt, ähm, dort äh, war ich ähm, nicht so auf mich alleine gestellt, wie jetzt zum Beispiel in diesem Moment jetzt im letzten Jahr. Ähm, und, und dann hast du immer noch Leute, mit denen du auch dich sehr ehrlich austauschen kannst. Und das ist, ähm, als, als CEO kannst du das nicht immer. Und ähm, auch dort wieder... Ähm, empfehle ich wirklich jedem, jeder Person in dieser Situation, sich ähm, Personen zu suchen, sei das jetzt ein Coach oder sei das sonst Personen, die, die einfach die, die Erfahrung mitbringen und, und sich einfach sich auszutauschen. Hm. Ja. Das war das eine sehr, sehr lang, lange Antwort.
0: <lacht> ja, gut, aber detailliert. Also, ich, ich finde es find super. Also, ich nehme sehr, sehr viel davon raus und wenn du gerade diesen Punkt beschreibst von man wächst und immer größer und irgendwann ja, geht man selbst auch an die eigenen Grenzen. Man kann nicht mal alles überblicken und muss immer mehr eine, einem Team aufbauen. Ich glaube, das ist ja eine Sache, ist ja eine typische Entwicklung, die jede Organisation oder die viele Organisationen irgendwie durchmachen. Mhm. Und wenn wir vorhin schon mehrmals über Einschränkungen auch gesprochen haben, das ist ein Thema, als was so auch Essentialismus, was mich sehr beschäftigt, ist, denke ich, eine Frage, wenn man wächst und es werden mehr Leute, wird der ganze Overhead immer größer, immer schwieriger auch. Also alles wird immer deutlich komplexer auch. Das heißt, klar, man hat mehr Möglichkeiten, mehr, mehr, mehr Ressourcen, aber gleichzeitig wird es komplexer. Wie siehst du das? Wie ist dein Ansatz, dann eine gute Balance zu finden zwischen, hey, ja, wir, wir wollen wachsen, wir wollen mehr machen, wir wollen dieses Produkt weiterentwickeln. Gleichzeitig geht es ja nicht immer nur darum, größer, besser, schneller, sondern zu sagen, äh, ja, wie können wir etwas möglichst gut machen?
1: Das glaube ich ein super Punkt, der uns extrem beschäftigt gerade. Ähm, wie schnell soll man wachsen? Auch, das sind auch so Themen, die, die in die Unternehmenskultur reingehen. Ja, ähm, ähm, wie, wie, bringst du auch die richtigen Leute dann ins Team? Ich, ich habe so zwei Beispiele aus meiner, aus Karriere, die ganz gegensätzlich sind. Also wie gesagt, das Fintech ist super schnell gewachsen und, und, und das war wirklich das Ziel, auch dort schnell zu wachsen. Also wirklich das Ziel. Das, das wollte man machen. Das ist eine extrem spannende Situation, weil wenn du so all diese Phasen durchmachst von 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 einem, einem klassischen Unternehmen, die normalerweise vielleicht in fünf oder zehn Jahren gehen und du machst das in einem Jahr durch, ähm, das ist natürlich etwas, Also wenn du es so mal mitmachen kannst, ist unglaublich. Und da lernst du so, so viel über Menschen. Und ähm, du machst, wie gesagt, auch, 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 natürlich auch dort machst du viel falsch. ja. Und, und, und du hast ja nicht, so, nicht die gleiche Zeit, um das, um das zu korrigieren wieder wiederum. Und bei Coaching war es jetzt eine ganz andere Situation. Natürlich ähm, wollten wir auch von Anfang an wachsen. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, nicht mal unbedingt jetzt vom... Von, von, vom Team her, sondern äh, auch geografisch voran, ähm, haben aber gesehen, dass wir eigentlich ein bisschen langsamer operieren müssen, weil wir hatten ja schon eine Community, wir hatten schon Leute, die auch uns, was von uns erwarten und gerade dieses Themen wie Monetarisierung und so, die sind wir sehr, sehr vorsichtig angegangen ähm, und haben auch ähm, sehr viel getestet, bevor wir jetzt was geändert haben. Und das hat uns sicher auch ähm, ähm, auf der einen Seite ein bisschen Zeit gekostet, auf der anderen Seite war es, glaube ich, auch eine gute Entscheidung. Und ähm, schlussendlich sind wir trotzdem, ich, äh, glaube ich, gewachsen. Ich meine, jetzt haben wir dann bald vier äh, Millionen ähm, registrierte Nutzer bei uns. Das, äh, das ist ein, ein mega Erfolg, gar nicht für, ähm, ich würde mal sagen, am Anfang so ein, ein kleines Nischen-Startup, ja, das heute halt wirklich schon fast Mainstream ist. Und, und ähm, Genau. Und eben das andere ist dann vom, 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 vom Team her. Wir haben ja ein Team in, in Zürich und Berlin und ähm, da ist also natürlich äh, immer diese, diese Frage, wie kannst du die Unternehmenskultur beibehalten? Wie kannst du Werte ähm, beibehalten und, 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 und festigen? Ähm, wie, wie machst du einen, einen guten Recruit Recruiting-Prozess, der auch äh, sicherstellt, damit dass die richtigen äh, ähm, Teammitglieder dazu stoßen. Und ich denke mir, es ist da bis zu einem ge gewissen Punkt möglich, aber es wird, es wird tatsächlich einfach immer schwieriger, wenn das, wenn das Team wächst. Ähm, einfach die Ownership ist nicht mehr die gleiche. Am Anfang hast du wirklich äh, Menschen, die alle extrem viel beitragen wollen und vielleicht fast ein bisschen zu viel Action drin haben. Ja? Und, und einfach umsetzen wollen, was ich was. Und dann irgendwann hast du einfach auch diese Prozesse, die angehalten werden müssen und du bist nicht mehr so flexibel. Und beides hat, würde ich sagen, irgendwie Vor- und Nachteile und beides hat seine schönen und, und, und weniger schönen Seiten. Selber persönlich präfiere, bevorzuge ich tatsächlich ein bisschen die Situation, wenn man schnell was aufbauen kann. Das, ist so, das kommt mir als Person irgendwie fast ein bisschen mehr entgegen. Aber ich finde es auch sehr spannend, die Phase, wo man sagt, okay, jetzt geht es darum, ähm, mal Themen wie zum Beispiel Entwicklung ähm, auf eine neue Ebene zu bringen und, und zu professionalisieren, einfach das, damit man halt eine äh, ne Basis hat, um zu skalieren.
0: Ja, danke, Boris. Also ich bin da sehr... Ich finde es sehr wertvoll, einfach genau diese Gedankengänge ähm, oder auch verschiedene Betrachtungsweisen ähm, da einfach so ein bisschen mitzubekommen. Ähm, ist ja im Prinzip ein Blick hinter die Kulissen auch von, wie du schon sagst, inzwischen eine wirklich großes und verbreitete Organisation. Also super. Und wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Ich habe vorhin ja schon gesagt, ähm, das ist für mich, was ihr so macht, wenn es darum geht, die Nutzer zu ermächtigen, bessere Entscheidungen zu treffen. Wirklich ja sehr Change-Making ist. Und letztendlich geht es euch auch darum, zu, was du ganz am Anfang beschrieben hast, ihr habt ja eine gewisse Vision, eine gewisse Mission zu machen und euch geht es darum, dieses Thema voranzubringen. Letztendlich geht es dir darum, irgendwie auch eine Bewegung loszustarten oder zumindest zu unterstützen dabei. Kannst du noch irgendwie deine Erfahrung dazu so ein bisschen teilen, wenn es darum geht, wie kann man eine Bewegung vielleicht anstoßen, gleichzeitig einfach voranbringen?
1: Ich, ich denke, es, es, es handelt sich schon so um eine Bewegung. Und ich denke, wir sind da auch wirklich, äh, da wir schon lange dabei sind, sind wir ein bisschen, ganz kleines, kleines bisschen mitschuldig, dass diese Bewegung auch so entstanden ist und heute so stark ist im, im, im Dachraum, in deutschsprachigen Ländern. Und ich, ich denke mir ist einfach so, wieso das so ist, ich denke, das ist ein Bedürfnis von, Menschen, ähm, informiert zu sein, ähm, eben auch Produkte zu verstehen, Transparenz zu, zu, zu generieren und, 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 und zu wissen, dass man, äh, halt, ähm, wie gesagt, eine, eine Entscheidung trifft, die irgendwie basiert ist auf, auf Informationen. Also, von dem, glaube ich, ähm, ist es einfach diese Funktion, die wir haben, die, die führt schon ein bisschen dazu, dass, ähm, dass, äh, äh, sich ähm, diese diese Art von Konsumenten oder diese, diese, diese Art von Konsumenten eigentlich gestärkt werden, wir nennen das bewusste Konsumenten und dass ähm, die langsam, würde ich sagen, so ein bisschen die Überhang nehmen. Man sieht das ja international, ähm, werden quasi Conscious Consumers, sagt man ja, Menschen, äh, die werden schon auf zwei Milliarden Konsumenten geschätzt, weltweit und das ist eine Schätzung von die Leute, kommt jetzt nicht von mir, und es zeigt sich eigentlich, dass diese Bewegung oder diese, ja, diese Bewegung eigentlich überall existent, existent ist. Auch in, in, in Ländern, wo man es jetzt nicht so erwartet. Also, ich habe immer gesagt, das ist so typisch, ähm, in, 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 hochentwickelten Ländern. Ist es aber nicht. Es ist tatsächlich ein Bedürfnis, das überall stattfindet. Natürlich schon eher, äh, für Menschen, die jetzt, ähm, schon Zugang haben zu Informationen generell. Aber auch das ist ja durch ähm, diese Verbreitung jetzt von, von mobilen Geräten eigentlich schon viel, viel einfacher geworden.
0: Ja, voll gut. Also da auch nochmal für mich so die Kernmessage, wie wichtig es ist, die Nutzer oder die Person, einfach generell Menschen ähm, mit Informationen zu, zu geben, damit sie selbst Entscheidungen treffen können. Und letztendlich geht es ja darum, im Kern sie zu ermächtigen, bessere Entscheidungen zu treffen oder einfach sich anders zu verhalten, selbst was zu verändern.
1: Genau, ich glaube, das ist der Punkt, es geht, es geht tatsächlich darum, dass je, jeder und jede Konsumentin ähm, ähm, etwas ändern kann und auch diese Macht hat. Und ähm, das muss eigentlich, ähm, wie gesagt, in den Menschen adressen bewusst werden und bewusst sein, ähm, wir Konsumenten steuern den Markt. es ist nicht die Industrie. Man kann nicht immer noch sagen, okay, diese bösen Konzerne, ähm, die, 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 die ähm, ähm, profitieren von Sklavenarbeit, weiß ich was nee, wir können entscheiden, wir müssen diese Produkte nicht kaufen.
0: Ja, und, und damit auch nochmal, für euch finde ich deswegen auch sehr, sehr gut, welche Rolle ihr einnehmt. Dass es nicht die Rolle ist eines typischen Beraters, der sagt, hey, mach das oder das oder beendet wie eines Spezialisten, sagt, sondern sagt, hey, hier ist die Lage und damit kannst du bestmöglich entscheiden. Ich glaube, es ist ein sehr zentraler Unterschied und ein ganz wichtiger, ja, ein wichtiger Unterschied, darum, ist es gut, finde ich zumindest, welche Rolle für die ihr euch entschieden habt.
1: Bestimmt, mhm. ja.
0: ja. Boris, ähm, ich glaube, das war nochmal ein gutes ja, Schlusswort oder ein guter Abschluss so zum Thema. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, erstmal. Gibt es noch irgendwas, was du sagst, das ist dir ein bisschen zu kurz gekommen oder etwas, wo du sagst, das möchtest du unbedingt nochmal betonen?
1: Nee, also wir haben jetzt heute wenig über Corona gesprochen. Das fand ich jetzt ganz toll, weil äh, sonst geht es ja schon in der ganzen Medien nur um dieses Thema. Ähm, vielen Dank. <lacht> das dazu keine die Frage gekommen Ähm Sonst fand ich es wirklich, ähm, ähm sehr, sehr, sehr rund. Eben, wie gesagt, also ähm, für, für alle Menschen da da draußen, ähm, lädt euch die App mal runter, äh, macht euch ein Bild, äh, scannt auch Produkte auch zu dieser Zeit jetzt, ähm ist, ähm, glaube ich, eine ganz schöne Chance jetzt auch ähm, Ernährung und Produkte ein bisschen umzustellen und, und äh, ähm, ein bisschen, ich glaube, auch zu reflektieren und, und, und man sieht jetzt auch, wie wichtig eigentlich Gesundheit ist, wie wichtig auch äh, die Umwelt ist. Also man dem her ja eine gute Zeit auch äh, jetzt äh, CodeCheck, wenn man sie noch nicht hat, die App am ähm, ähm, Anfang zu nutzen.
0: Ja, also definitiv bin ich bei der, also ganz klarer Call to Action ähm, auf dem Smartphone einfach nach der App CodeCheck zu suchen, ist kostenlos. Und dann kann man einfach mal schauen und damit so ein bisschen rumspielen und gucken, welche Produkt hat man denn eventuell zu Hause bei sich rumliegen und dann vielleicht mal vielleicht erschreckend feststellen, was da alles für Inhaltsstoffe drin sind, von denen man absolut nicht gedacht hätte. Und vielleicht gibt es auch irgendwie positive Überraschungen bei Sachen, wo man gedacht hat, hey, die sind deutlich besser, als man gedacht hat. Kann ja genauso sein. Das
1: ist ein ganz schöner, schöner Task für das Homeoffice. Also wenn man zwischendurch mal irgendwie keine Videokassen mehr machen will oder man eine Pause braucht, dann kann man mal in äh, seinem Toilettenschrank äh, die Produkte scannen gehen und, und, und vielleicht dann einige austauschen. Das ist, äh, kann man sehr gut auch zu Hause machen, damit man es nicht in, 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 irgendwelchen, äh, in den Handel geht.
0: Gibt es ein Produkt, wo du sagst, das sollte man auf jeden Fall checken, wo, ähm, ja, vielleicht manchmal risikoreich ist, aber wo viele vielleicht das auch einfach unterschätzen, dass da, was da so alles drin ist, vielleicht auch an nicht ganz so schönen Inhaltsstoffen, sagst ein Produkt?
1: Also wir, wir haben ja zwei Millionen Produkte in der Datenbank, also wenn ich jetzt da eins aussuchen müsste, das, das wäre...
0: Äh, ich, meinte auch, ich meine auch nicht ein, ein Produkt an sich, sondern eine Kategorie, sowas wie Zahnpasta oder irgendwie, weiß nicht genau, Handcreme oder sowas.
1: Ja, für mich ist so ein bisschen eine Herzensangelegenheit auch das, ähm, das ganze Thema Mikroplastik. Ähm, ich finde das ein tragisches Thema und ich finde es auch schade, dass es nicht verboten ist ähm, in, in, in Deutschland und in der Schweiz und dort ähm, vielleicht einfach nochmal, ähm, ja, wo kommt das vor? Das äh, ist äh, oft in Peelings zum Beispiel vorhanden, es gibt ähm, auch äh, Duschels etc., die, die, die Dusch, ja, diese Mikroplastiker, die Mikroplastik enthalten. Also da lohnt es sich drauf zu gucken ähm, und auch für das Thema Palmöl auch sehr spannend. Also auch dort äh, lohnt es sich zu gucken, ob, was das für Palmöl auch ist, Ja, das jetzt irgendwie zertifiziert ist oder nicht zum Beispiel
0: Super, danke Boris. Also, danke, dass du dir Zeit genommen hast und vor allem danke für eure Arbeit. Ich denke, es ist so so wichtig, dass es Menschen gibt oder dass es auch Organisationen gibt wie euch, die möglichst probieren, transparent die Konsumenten zu informieren.
1: Super, vielen Dank, Simon. Schön, dass, dass ich da sein durfte. Ja. Vielen Dank.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.